0: de setembro, cerramos semana passada nós falamos o mês inteiro sobre família foi o um mês da família, nós foi tão maravilhoso porque Deus fez tanto, tanto milagre nas famílias, trouxe tanta graça, tanto favor, tanta cura tanta restauração e o mês de outubro, nós estamos entrando hoje, é 4 de outubro e nós declaramos, buscamos de Deus isso e declaramos, será o mês da oração porque a oração é fundamental, a oração é essencial, a oração, sabe, não tem como é, ser, ah, se der, não, não é opcional, a oração não é opcional, então nesse mês de outubro nós vamos intensificar a oração, nós já somos irmãos, uma igreja que ora, glória a Deus, eu aprendi isso cedo, sabe, que nós precisamos orar, desde novo convertido, é, a oração sempre foi uma coisa que nos... nos sabe, nos influenciou muito, nos atraiu muito, nos fortaleceu, sempre oramos, já fomos convidados a parar de orar, já fomos desafiados, aí no começo da conversão, você tem que parar de orar, e eu, eu lembro até hoje da minha resposta, se eu parar de orar, eu morro, e nós graças a Deus somos mulheres que ora, amém? Vigília todas as sextas, uau, academia de oração das mulheres, academia de oração dos homens, 21 dias de oração dos homens, e oração de madrugada, e tem uma mulher aí, que três horas da manhã, toca o celular para acordar, para orar, e ora, e tem uns homens agora é assim, que ora, e você chega aqui na igreja, qualquer hora, está o pastor Geto orando, e o povo é todo... Mas nesse mês, nós queremos intensificar a prática da oração em nossa igreja, nós vamos ouvir mensagens, palavras sobre oração, vamos cantar músicas que nos inspirem a orar mais, nós vamos jejuar, vamos orar, e orar é muito, e oração de um justo pode muito em seus defeitos, e a oração causa terremoto no inferno, e nós vamos fazer um, sabe, um terremoto no inferno, em nome de Jesus, alguém já disse assim, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, na prática é mais ou menos isso, é mais ou menos isso, quanto mais você ora, mais, sabe, mais perto, mais é, é, é comunhão e, e intimidade, você tem com o Deus de poder, um Deus que age, então nesse primeiro mês, nesse primeiro domingo de outubro, mês da oração, nós vamos trazer uma palavra que tem como título, oremos, e eu quero que você abra sua bíblia comigo em Tiago capítulo 5, versículo 13 a 18, Tiago 5, 13 a 18, a Julinha vai projetar para a gente aqui, esse texto fala muito, eu vou hoje, como eu vou só introduzir, o primeiro domingo eu vou só introduzir, depois nós vamos ouvir, nos três domingos, eu vou já dizer já quem vai ser os pregadores né, no mês passado, a sua família foi os, os, os anciãos da igreja, né? Eu sou o mais novo, né? brincadeira? Pastor Jeff, Pastor Ives, sou eu, fomos, enfim. Agora, no mês de outubro, são os jovens, pastores jovens. Pastor Itaque, que hoje está na transmissão, Pastor Kleber, que está aqui, Pastor Henrique, que está lá. Os três vão pregar nos próximos, não vou falar quem que qual o dia, né? Senão, ah, eu gosto mais de ouvir, todos são uma bênção. E As mulheres, eles gostam de ouvir eles. É, não, nós temos um time de pastores jovens aqui que é demais mas hoje sou eu né, o ancião da turma aí. tá bom, então Tiago 5, 13 a 18, diz assim está alguém dentro de vós aflito? ore está alguém contente? cante louvores, está alguém dentro de vós doente? chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse. Por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou novamente e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto amém, só até aí, obrigado Senhor por essa palavra a tua palavra é poderosa Senhor a tua palavra Senhor é viva, eficaz penetrante nessa noite Senhor eu quero apenas ser um canal, eu não tenho nada de mim Senhor amado, tu és a fonte Senhor, que eu possa ser ó Deus aquele canudinho Pai, que o Senhor vai usar para ministrar o coração do teu povo Senhor, eu me rendo a ti declaro Pai, a Deus amado ministra o coração da tua igreja, que eu não venha atrapalhar o agir do Senhor que eu não venho pedir aquilo que o Senhor quer fazer no meio do teu povo Senhor, mas que a tua unção e graça seja Senhor abundante nesse lugar, nós oramos no nome de Jesus, amém? Queridos, a oração é a forma que nós temos de chegar até o céu, estando aqui na terra, é tão tremendo quando você dobra o teu joelho, pensa nisso, é uma coisa assim, parece é absurda, mas quando você dobra o teu joelho, quando você coloca o seu coração dentro do Senhor, quando você começa a orar, você chega ao céu, estando aqui na terra, sabe a oração, ela é, uma maneira maravilhosa, tremenda, sabe que, que Deus nos deu de presente, para podermos nos comunicar com o céu, é interessante que Jesus a ensinou a orar, os discípulos chegaram e falaram, Jesus ensina-nos a orar, e Jesus fala, vós orareis assim, depois ele falei e vocês vão orar dessa forma, Jesus subia ao monte levava os seus discípulos para orar com ele sabe, Jesus nos ensinou a orar ele ensinou, ó, oh, vocês vão orar assim não, vocês vão repetições, como os fariseus e tal, vão lá, é, fecha a porta do seu quarto, entra lá no secreto começa a falar com o pai, é, enfim vós orareis assim, pai nosso que estás no céu, Jesus ensinou a orar e Jesus orava sabe, em todo o tempo Jesus tirava tempo sozinho ia para o monte, e orar ah, mas ele era Jesus, sim, ele era Jesus, o Filho de Deus, se ele precisava orar, dá uma olhadinha do lado, essa pessoa que se olhou, precisa orar também, olha para frente, essa pessoa que você está olhando, precisa orar também, se Jesus, sendo Jesus, o Filho de Deus, sabe, via a importância da oração, que dirá nós, eu, você, nós, se nós não oramos, ah, pastor, mas eu não sei orar, pastor, é que tem um cursinho de oração, tem algum é, workshop de oração? já, agora cursinho de oração, você que não sabe orar funciona assim aí pastor, como é que faz para orar? eu queria orar bonito igual o Manuel, se orou aqui, né? não tem oração bonita você ora a Deus, você fala para Deus né? mas então cursinho rápido de oração, você que não sabe orar você faz o seguinte, você fecha o seu olho por que que fecha o olho, pastor? na bíblia não tá escrito para fechar o olho nunca, nunca achei na bíblia alguém fechou o olho e orou mas por que, que a gente fecha o olho? a gente está conectado, para a gente não se distrair eles estão falando, nossa aquilo lá, olha aquilo enfim, então fecha o olho e fala assim Senhor Deus, eu não sei orar Senhor Deus, eu queria tanto saber orar igual o Mão Elcio. Deus, eu queria tanto saber orar igual aqueles irmãos e tal mas Deus, eu não sei orar me ensina a orar, você está orando viu? facinho, se você admitir que você não sabe orar, como os discípulos Jesus ensina-nos a orar e Jesus falou, vocês vão orar assim, muito fácil, sabe amado, É quando nós dobramos o nosso joelho, o nosso coração e Espírito, entram em comunhão com Deus, e nós somos capazes não apenas de falar com Deus, mas de ouvir a voz de Deus, e quando você ouve a voz de Deus, você ouve a voz do Pai, e Ele ministra a sua vida, e Ele te conduz, te ensina, sabe, por isso é tão importante, nós tornarmos a oração, um hábito diário em nossa vida, um hábito diário, sabe, um ato diário de chegar até o Senhor, de se inclinar diante dEle, e isso realmente vai fortalecer a nossa comunhão com Deus, vai nos fortalecer, você que está em casa, talvez você, ah, mas a minha vida é tão difícil, eu não consigo orar, eu vou orar, eu acho tão difícil orar, você que está aqui talvez pastor, mas é tão difícil orar, a oração pode ser difícil, quando não praticada com frequência, a oração pode ser difícil quando não praticada com frequência, as palavras não vêm, ah, mas eu não sei o que falar, o que, que eu falo para Deus, o pensamento fica distante, começa a orar daqui a pouco, está pensando no negócio que aconteceu ontem, está pensando no que vai comer no almoço amanhã, está pensando se desligou a luz da garagem, está pensando se deixou a carteira no carro, aonde, sabe, tem gente que realmente vai orar, parece que a mente não tá devagar, uma devagada, devagar, viajada, e hoje são tantas distrações, que é terrível, então, se a pessoa não tem o hábito, não tem o costume, não tem a, a, uma prática, uma frequência de oração, realmente parece que o pensamento fica distante, não surge palavra, parece que não tem interesse, e parece que, sabe, é difícil. Mas eu vou dizer para você, à medida que você começa a orar, à medida que você começa, sabe, a... a, a, a... A, a realmente tirar tempo com Deus, a gastar tempo na presença do Senhor, você vai sentindo prazer, daqui a pouco você vai indo, você vai, sabe, crescendo naquilo, daqui a pouco a oração se torna uma prioridade para você, você vai ter prazer em orar, você vai ter prazer em chegar diante de Deus, agradecer para Senhor, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado Jesus, porque o Senhor morreu na cruz por mim, eu vou dizer para você, a oração é a base, é o fundamento da vida de um cristão, Ei cristão, você precisa orar, ô irmão, você precisa orar, não gosto, <risos> não dá para não gostar, não quero, não dá para não querer, não sei, acabei de te ensinar, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos, o texto aqui está dizendo assim, ó está entre vós alguém aflito, ore, Amado, sabe quando surgir aflição, vocês não passam por aflição, vocês são todos top das galáxias, nunca sofrem, nem, nem tem nada, nem espir, gripe, nada, 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 mas tem gente que passa por aflição, passa por dificuldade, por luta, e o texto de Tiago é muito claro, Tiago, sabe, a forma dele escrever é muito, muito direta e reta, e o texto fala, está entre vós alguém aflito, tome um rivotril, Né, tome um aquele outro lá de azepanzinho básico. Não está entre vós alguém aflito? Ore, ore, sabe, amado. A Bíblia fala assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas pela oração e pela súplica diante do Senhor, coloca diante de Deus antes de reclamar, de murmurar, antes de ficar achando, ah, eu acho, eu acho, eu acho, ah, ei, está entre vós alguém aflito? O Tiago fala, ore. Querido, é prática isso aqui. É prática. Está entre vós alguém aflito? Ore. Se o médico mandar você tomar um remedinho, hein? toma, irmão. O pastor não está dizendo que você, né, se o médico mandar você tomar, enfim, mas eu estou dizendo assim, que antes de qualquer coisa, ore oração deve ser a sua primeira atitude, diante de qualquer situação ou circunstância amém? então vamos dizer junto: a oração, oração. deve ser é assim. a minha primeira atitude é assim. diante de qualquer situação é assim. ou circunstância fala para o Monte aprendeu? é isso aí ó. a oração deve ser a primeira e o texto fala, olha então é, está alguém contente? cante louvores não eu acho interessante isso. Que parece que esse texto dá uma distoada falando de oração. Daqui a pouco cante louvores. Eu vou dizer para você: sabe, a nossa casa, o nosso lar, tem que ser um ambiente propício para oração. Tem lugar que você vai que é ruim de orar, né? Tem lugar que você fala assim: ah, vamos orar. Daí está um fervo, um fuzuê, o um cachorro latindo, o um gato miando, a galera fazendo fervo. Você quer orar e parece que não tem. Parece que aquele ambiente não... é ruim de orar, que é um ambiente meio agitado e eu, eu, eu falava hoje pela manhã, sabe, acerca disso, prepare a sua casa, e faça da sua casa um lugar de adoração, um lugar de louvor ao Senhor, um lugar onde orar é fácil, tem lugar que você chega e fala, vamos orar, você já está lá, mãozinha, levantado, orando, parece que o céu já está ali, deixa eu falar para você, é para você mesmo que eu estou falando, você fala, para mim, Senhor? Sim, para você, não vou nem olhar, prepara a sua casa para ser um lugar agradável, um lugar da presença de Deus, prepara a sua casa para ser um lugar de oração, prepara a sua casa para ter um ambiente cheio da presença, e por isso o Tiago fala, olha, está alguém contente, cante louvores, eu acho tão tremendo assim, sabe quando a gente vai orar ao Senhor, e às vezes nós estamos orando, colocamos uma musiquinha, um louvor, uma adoração, daqui a pouco aquela oração, aquela canção começa a falar conosco, e é uma conexão dos céus, Amado, porque é importante isso, você ter um ambiente, sabe, preparado para a presença do Senhor. Nós cantamos aquela primeira canção, acho linda, que ela fala, o ambiente está preparado, pode entrar Senhor. Sabe aqui, de Canda lá, não a tua casa por muito tempo foi uma casa de choro, de tristeza, de briga, de confusão, mas hoje, Jesus, Ele quer, aleluia, fazer da tua casa um lugar propício para a presença dEle, pode entrar Jesus, vem Jesus, a minha casa é tua, vem Jesus, sabe querido, muitas vezes nós só lembramos do Senhor na hora que a crise vem, na hora que a dificuldade vem, você tem que lembrar do Senhor sempre. Está alguém contente? Cante louvores. Quando você prepara a tua casa como lugar de adoração, quando a tua casa, estou falando para algumas pessoas aqui específicas que Deus está colocando em meu coração. A tua casa tem que ser um lugar onde as pessoas entram e sentem a presença de Deus. A tua casa tem que ser um lugar onde o aflito chega e fala: meu, que lugar cheio de paz. Eu entrei aqui, parece que o ambiente mudou. A tua casa tem que ser um lugar onde as pessoas, sabe, abram o coração para Jesus, estava falando com o irmão essa semana, ele falando assim, acerca de pessoas que chegam até o trabalho dele, e sentam lá, e ele começa a ministrar, e daqui a pouco a pessoa entrega a vida a Jesus no trabalho ali, quantas pessoas já entregaram a vida a Jesus, na sua casa, na sua sala, prepara o ambiente querido, se você é uma pessoa que vive sabe, em plena comunhão com o Senhor e ora em todo o tempo, como diz o texto falando em 105,17, orar sem cessar o ambiente vai ser preparado mas o texto segue, fala, está entre vós alguém doente chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, deixa eu falar uma coisa aqui que esse texto me chamou a atenção, refletir sobre isso, falando de oração ele fala assim, está alguém entre vós doente chama os presbíteros da igreja que igreja? que igreja? a sua? O que, o que Tiago está deixando bem claro aqui, é que nós temos que estar conectados à igreja, porque está uma onda, uma moda agora, de os desigrejados, não, eu sou crente em casa, pastor, é, é lógico. óbvio, eu sou crente na minha casa mesmo, porque Deus não precisa de igreja, Deus não precisa de pastor, de igreja, Deus é Senhor de todo lugar, onde eu estou, Jesus está, amém, está mesmo, porque eu lhe presente, Ele está em todo lugar mesmo, mas, amado, a igreja é chamada, é apresentada em Coríntios como o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Se você, como é que você está conectado à cabeça sem estar no corpo, abençoado? Me explica isso. Como é que você está conectado à cabeça se você não é corpo, só se você for um piolho? Essa veio agora, a marca é boa. O cara é piolho, então. Está na cabeça, mas não está no corpo, é... Mas piolho é praga, de falar para você, piolho é praga. É praga. Então o que o texto está dizendo aqui? Chama os presbíteros da igreja. Irmãos, igreja é uma bênção. É tão benção, Quanto foi a arca de Noé para o dilúvio. A arca de Noé foi uma bênção para o dilúvio. Porque se você não estivesse dentro da arca, estava morto. Morria, afogado. Ah, pastor, mas aquela arca ia ser insuportável, tinha um cheiro de bicho, tinha um cheiro de, imagina, torcendo os animais lá, aquela galera tudo lá e tinha para correr, pois é, mas era o um único lugar de salvação era a arca. A igreja, irmãos, às vezes é um lugar cheio de uns bichos estranhos. Aqui não, aqui só tem gente boa. Você está entendendo? mas de, Jesus veio instituir a igreja, para ser um lugar sabe, de manifestação da presença dele, pastor, mas a igreja não salva, não salva mas Jesus instituiu a igreja e a Bíblia fala, chama os presbíteros da igreja e orem, unge com óleo em nome do Senhor, a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, deixa eu eu preciso falar da igreja um pouquinho pastor, mas é mês da oração, não é da igreja mas quando o texto de Tiago está falando de igreja, está falando da importância da igreja sim ou não? ser bom, dar esmola aos pobres, orar com a família, é importante, é muito importante, a Bíblia fala em Atos capítulo 9, que tinha um tal de Cornélio, 10, tinha um tal de Cornélio, que ele era um, um homem bom, íntegro, temente a Deus, orava ao Senhor com toda a sua família, dava esmola aos pobres, ele era uma bênção, três horas da tarde, o bençoado estava orando, e Deus mandou um anjo lá. E o anjo chegou e falou: aí, Cornélio, beleza? Pois é, anjo, o que você vai fazer aqui? Pois é, Deus viu que você é um cara reto, temente a Deus, você dá oferta, dá esmola. Você é uma pessoa boa, mas você ainda não está conectado à igreja. Pastor, essa tua teologia está furada. Lê a Bíblia, meu. vamos ler junto aí. Atos 10. tô falando de. nem nem não abri, mas é isso aí mesmo. Daí Deus fala o seguinte a igreja tinha recém-nascido, o apóstolo Pedro era o líder que Deus tinha levantado ali naquele momento, para ser a igreja, e o Pedro está lá na casa de um outro cidadão lá, longe, Simão, se não me engano, um curtidor, daí, não está no meu esboço público, então me perdoa se eu falhar uns nomes aqui, mas a história você sabe que é essa mesmo, daí Deus manda uma, uma visão para Pedro, Pedro está orando, e Pedro está com fome, porque crente tem fome, né? o Pedro, era crente, tipo você e eu tem fome às vezes, né? e daí o Pedro está orando, daí vem um lençol com um monte de bicho, e tudo coisa é tipo, ele fala, mata e come, falei, não senhor, como é que eu vou matar, e comer uma coisa impura, e daí o senhor, por três vezes, ó, não chame impuro que eu santifiquei, e Pedro entendeu, que Deus queria falar com ele, acerca de, sabe, é, 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 quebrar paradigmas, e na mesma hora, os, os, os soldados lá de Cornélio, chegam na casa de Pedro, porque Deus tinha mandado Cornélio buscar Pedro, e Deus não falou qualquer um, é Pedro. Quem que é Pedro? O cara que é o líder da igreja. E daí Pedro, então, desce. E os caras, estão te procurando aí. Um tal de Cornélio. Mas o Cornélio, é, ele é italiano, ele é ímpio, ele não é judeu ah, mas não chames em pulo que eu santifiquei, Deus falou com ele antes, então Deus mandou um anjo na casa de Cornélio, Deus deu uma visão ali para Pedro, Deus faz todo um reboliço para quê? Para que Cornélio conhecesse Pedro, para que Pedro fosse à casa de Cornélio, Pedro vai com aquele povo, leva mais uns irmãos, Pedro começa a pregar ali que a célula estava reunida, estava lá o Cornélio e a sua família, e quando Pedro está pregando, nem termina de pregar, nem fez apelo, estava no louvor ainda, o Espírito Santo vem e toma aquele povo, todos são cheios do Espírito Santo e começa a falar em línguas. Deus está dizendo assim, Cornélio, você é um homem bom, temente a Deus, dá esmola, dá oferta, é uma benção. Ora para a sua família. Mas você não está conectado à igreja. Pedro então batiza aquele povo e Pedro vai embora. O que, que o batismo era? Era o testemunho público de que a pessoa estava conectada com o corpo de Cristo. Dá para debater teologia com isso depois? Deixa o pastor Ives, o pessoal da EDN aí. E, mas o que eu quero dizer para você é que quando o Tiago fala, chama os prejuízos da igreja, está dizendo assim, ó meu amado, você precisa estar conectado à igreja. A oração, ela é tremenda, poderosa e vai fluir ainda mais se você tiver, sabe, conectado à igreja. Eu podia falar aqui do Ananias também, lá que, que é do, do Eunuco, que Felipe vai pregar para ele, mas depois você escuta isso no curso do batismo. Eu, eu, eu nunca também mentindo, para Jerusalém adorar comprou bíblia e tudo, e veio comprou uma versão da vila da, da, da King James da, comprou um monte de versão da bíblia e veio lendo Isaías lá você sabe essa história também, daí o Felipe está pregando lá em Samaria, tem que vir ali pregar para o cara, e o cara aceita Jesus, é batizado vira igreja escuta o que eu vou dizer para você seja igreja faça parte conecte-se, e o texto fala isso não está no esboço, me perdoa aqui, eu só dei porque o senhor mandou falar então se Deus manda, papai fala, eu obedeço, chamamos para mim da igreja, esses olhem sobre o um enfermo, ungindo com óleo, ah, tem um óleo santo, não é o óleo irmão, é a atitude de obediência, é a atitude de você receber uma oração, e o texto fala, a oração da fé, salvará o doente, Epa, salvará? Sim, Jesus tem muito mais, é, é não é preocupação, Jesus não fica preocupado, né, mas, sabe, a prioridade do Senhor sempre vai ser a tua salvação, porque não adianta você ser curado e não ser salvo. Então, sabe Jesus, quando chegava alguém para ele, Jesus falava assim, ó, perdoar são seus pecados. Sim, mas eu vim pedir oração porque, por cura. Não, agora você vai enxergar, agora você vai andar, agora você vai viver até estar morto. Mas a primeira coisa que Jesus faz é perdoar pecado. Porque, amado, é muito importante a tua salvação. Sabe, vemos um tempo de, descomprom de falta de compromisso. Pessoas, não, não, não do jeito que dá. Não. Eu preciso ter um compromisso com o Senhor. E o texto fala: olha, orem. E a oração da fé. Porque a oração tem que ser com fé. Tem gente que ora, ah, estou orando porque meu pastor mandou orar. Eu estou orando. Ah, estou orando porque a minha mulher mandou orar. As mulheres mandam orar. Não tem uns maridos aí que às vezes a mulher ela tá lá em casa. Minha mulher já orou hoje. Já orei. Não vi. Mas eu não oro para você, eu oro para Deus. Mas tem umas mulheres que ficam assim, né? Tipo, ô maridão. Sua mulher não, só minha. Vai, Nessa. Né? uma mulher também, que o marido mandou orar, a mulher vai orar, ali é a Bíblia, mas, sabe, não é porque mandou, não é porque o pastor falou, não é, é porque, querido, a oração tem que estar, tá, sabe, plena de fé, a oração da fé, eu oro crendo, eu oro que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu peço ou eu penso, eu eu penso, eu preciso orar com fé, porque a fé, a Bíblia fala, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, e que é galagador dos que o buscam, a oração tem que ser com fé, meu amado, não adianta orar, porque mandaram orar, porque não sei o quê, ah, tem a oração, não, você precisa orar, sabe, crendo que Deus é poderoso para mudar a tua vida, a tua história, Diz aleluia, você precisa orar, porque o Senhor quer ministrar o teu coração, quer falar contigo, e o texto fala da oração, e é interessante amado, quem é que ora? Ah, são as pessoas especiais que oram, são as pessoas que entraram no grupo de intercessão que oram, são as pessoas que são pastores que oram, a oração é para todos nós, e a Bíblia fala muito claro isso, querido, no versículo 17. Versículo 17 fala assim, Elias era um homem comum. Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele orou. Quando você ora, você se torna diferente. Quando você ora, você é, sabe, é realmente ministrado e tocado pelo Senhor. Quando você ora, a sua vida, sabe, é transformada. E você começa a influenciar, sabe, em todos os aspectos. Elias era um homem comum, mas ele orou a Deus, está aqui ó, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra, um homem comum, quando você ora meu querido, quando você ora minha querida, sabe, o céu se move, quando você ora o céu se move, mas orou, e por três anos e seis meses não choveu, e no versículo 18 ainda fala assim, e orou outra vez, eu digo para você, ore, mas ore de novo, continue orando ore, ore mais uma vez, porque os milagres vão começar a acontecer, Elias orou e por três anos e meio não choveu e orou de novo e o céu abriu quando você ora, meu amado você está com a chave do céu na sua mão Josué orou e o sol parou Elias orou e não choveu, e Elias orou e choveu, o que está faltando na nossa vida, é a gente viver realmente, mais, de uma, uma forma mais prática a oração, orando em todo o tempo, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, e quando você ora, os milagres acontecem, nós temos recebido aqui, N testemunhos de milagres, que Deus tem feito, a partir do que? Da oração, o irmão, não está aqui o, o Toninho, Antônio da Luz ele estava com um problema grave no braço, foi no médico lá, acho que era uma, não sei se era tendão fissura, alguma coisa, e tinha que operar e já foi puxa, vai ter que operar e tal e daí, enfim, e aquele negócio não passava, e marcaram a cirurgia e tal, e o Toninho vai, bom, 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 vamos para faca um dia ele vem no culto aqui e a gente sempre tem aquele momento de intercessão a gente faz o um momento de intercessão depois do louvor quando você está, conectado lá está ligado, a internet a banda larga está boa de upload de download com o céu, está lindo daí a gente faz aquele momento de intercessão e, e foi feito intercessão e nós oramos e os intercessores oram pelo, pelo meio do povo ali, e agora nós não podemos botar a mão, mas às vezes até botava a mão enfim, e orou para o Toninho e o Toninho recebeu pois é foi lá, né, para fazer a cirurgia o é, não tem nada, o teu braço, tá bom, acontece, o oh, meu Deus, é poderoso, para fazer milagre, porque quando você ora, Deus faz, quando você ora, Deus faz, ah, mas o médico, deu o diagnóstico, mas o médico dos médicos, não falou a palavra final ainda, ah, mas o médico falou, que não pode engravidar, o médico falou, que vai ter que ser, é, inseminação artificial, porque não engravida, Ih, irmã, você não engravida, teu marido, ele tem é, poucos é... Falar <risos> esse negócio aqui, né? <risos> Daí você lembra que tá gravando, né? Daí o cara fez o exame. ó, você não vai conseguir engravidar sua tua esposa. Daí né? a esposa também tem um monte de coisa, não vai dar para engravidar, então não dá. Então vou ter que fazer um exame na artificial, eu vou custar um tantinho lá e pau, e o cara fica pensando, pois é, Deus, e daí? Daí Deus faz um milagre não é um caso só na igreja aqui nós temos 10 grávidas no momento não sei se tem mais alguém acontecendo por aí né? Que tem um, um, os irmãos não puderam evangelizar na pandemia para ganhar alma, então estão fabricando em casa mesmo né? <risos> mas pelo menos dois casos outro caso aí a irmã fez uma cirurgia há pouco tempo, mas ela, não dá agora não, dá, não vai dar para engravidar pau, está grávida abençoado. Porque Deus é poderoso e Deus gosta de fazer esse negócio. O médico olha o diagnóstico, o médico olha o diagnóstico, ah, mas não dá aqui no um diagnóstico, mas deu lá. Mas o que aconteceu? Ele, foi ele, foi ele. A minha esposa, agora, depois que a gente pegou o Covid, sarou lá e tal. Daí, ela fez uma bateria de exames e daí, é, fizemos lá uma ecografia e tal. E ela estava com uma fissura na bexiga e daí tinha um negócio lá e o médico ficou com coágulo na bexiga e o médico olhou e o nosso médico, é muito gente boa, quem sabe conhece André, é e o doutor André, top e ele olhou e ele falou assim ó, oh, pastora, repete o exame semana que vem e a gente orou porque ele ficou meio assim doutor André é um homem de Deus e daí ficou meio preocupado e daí nós fizemos o exame lá, Não, faz no, naquele laboratório que é melhor ah, e tal, vamos e lá, e fizemos o exame daí na semana que vem, fizemos de novo porque ele estava preocupado e no segundo exame, o quadro sumiu, a, a, a fissura não tem mais, está tudo certo, e o médico falou para a gente não constar ele falou, pastora, você vai chegar no céu um dia, Jesus vai falar assim, aí, tinha um câncer lá, e eu tirei, ele falou, eu fiquei com medo de ter um câncer ali, porque o exame que te trouxe antes, dizia, uma semana depois, uma semana, Deus fez o um mundo numa semana, cara, Deus fez o mundo numa semana, o que, é que Ele não pode fazer por você, se você orar e buscar Ele? Sabe, não tem limite para o agir de Deus, e os milagres são respostas de Deus, sabe? E é tremendo quando você começa a orar, Deus faz querido então comece a orar, começa a buscar, ouvi um testemunho de um irmão, que ele estava orando pelo seu filho, pela conversão do filho, ele a esposa, eles crentes, servindo a Deus, e estava orando, Senhor salva o nosso filho, o filho desviado, tudo torto, tudo andando errado, e eles orando, e tal, e nada, e o filho rebelde, e um dia estava orando lá, e ele lembrou que tinha deixado o carro fora da garagem, e falou para a mulher, vou ter que botar o carro na garagem lá, e ela seguiu orando, e ele deixou a oração, e foi lá, pegou a chave do carro, e foi é, é, para botar o carro na garagem, que ele colocou a chave e ligou, tinha deixado o rádio ligado, e assim, né, você liga o rádio já, né, liga o carro, o rádio já fala, e a hora que ele ligou o carro, o irmão da rádio, estava escutando esse horário, certo? porque esses irmãos são poderosos, né? o irmão da rádio, ele falou assim, sabe qual é o maior medo do, do diabo? Ele, meu Deus, ligou o carro, o cara faz esse negócio, aí o cara dá um susto até, né? Sabe qual que é o maior medo do diabo? É uma mãe com os joelhos dobrados, orando por seu filho, e ele estava orando pelo filho, e ele guardou o carro e subiu a mulher, vamos de novo orar, vamos seguir com o negócio tá bom, Deus falou que o diabo está com medo, e vamos botar medo naquele estifrudo lá, e vamos deixar ele apavorado, e continuaram orando, e ele estava testemunhando, no dia do batismo do filho, e o filho sendo batizado, em resposta à oração de um pai, porque o diabo sabe o poder de uma mãe, de um pai, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de joelho dobrado. Sabe, por isso muitas distrações, muita coisa te impedindo de orar, sabe meu amado e minha amada, você é convidado nessa noite, a realmente repensar a sua vida de oração. Se é convidado nessa noite a olhar para o Senhor e para Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero a Tua presença, eu só quero a Tua presença, eu só quero a Tua presença, ah Senhor eu nem vou pedir nada, eu nem vou pedir nada, eu só quero a Tua presença, mas eu sei que enquanto eu estou na Tua presença, o Senhor faz infinitamente mais, além do que eu peço, penso, mereço, nessa noite querido, faz uma oração ao Senhor, pede para Deus, pede para Deus, tem gente que está lá, né, lá fora, olhando para o céu, pensando na vida, passa uma estrela cadente, ele faz um pedido, o Criador daquela estrela, está com os ouvidos inclinados, para ouvir a sua oração, e para ele você não pede, abençoado, para ele você não perde, pede, pede para Deus, fala com Deus se derrama diante de Deus fala Senhor, eu quero eu quero, eu preciso da tua presença eu vou contar o último testemunho porque o meu tempo já foi sabe, quando a gente é, ora por alguém querido, você está presenteando aquela pessoa, presente é uma coisa interessante eu fui no, no aniversário do meu tio ontem, meu tio João gente boa demais, diz que eu sou ele amanhã né ele é mais velho, ele fez setentinha. E ele fala que quando eu ficar da idade dele, eu vou ficar parecido com ele. Ele é bonito, né? Puxou, eu concordo com ele. Mas daí a gente foi comprar um presente para ele, fomos escolher. Eu queria um presente legal e tal. Meu tio é muito dez. Daí fomos ver, ah, esse não é legal, esse aqui. Esse aqui é mais legal, vamos levar para o tio. E o presente é legal, chegamos lá. Mas na verdade, eles, eles não têm, assim, não são convertidos ainda. E, e até, né? No, no ambiente assim, não. não, não não são tão favoráveis assim né, e tal a, 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 a oração e tal mas enfim, mas foi maravilhoso porque nós fomos lá e um ambiente tão gostoso, a família toda lá e a minha tia chegou e falou, Dilson, você pode orar na hora da comida ali na hora que a gente for eu me senti tão honrado assim e, e por orar pelo meu tio e por orar ali com a família porque eu sei que a oração é poderosa a oração move a eternidade o presente de acaba, envelhece, desgasta se você dá um dinheiro para alguém, o dinheiro ele também acaba, o dinheiro ele, ele pode saciar a fome momentaneamente de alguém mas a oração pode mudar a eternidade e eu estava ouvindo uma palavra e um pastor estava falando, ele prega em muitos lugares ele disse que um dia ele foi jantar num restaurante quando ele saiu do restaurante que ele foi para o carro, ele viu alguém do outro lado da rua e daí ele entrou no carro, o cara bateu no vidro na janela direita dele e ele falou assim, dá a volta, né, dá a volta. Daí o cara deu a volta ali e o cara falou assim pra ele. Ele baixou o ouvido pensando que o cara vai pedir um dinheiro. O cara falou, eu não vou te pedir dinheiro, não vou te pedir nada. Eu só queria que você orasse por mim. Ele olhou e falou, pois é, eu vou orar então. Daí conversou com ele o teu nome e tal, enfim. E rapidamente ele fez uma oração para aquele homem. Mas ele saiu dali pensando, puxa, esse cara pediu uma oração. Não pediu dinheiro, não pediu nada, pediu oração e ele orou para aquele cara depois, e orou, e falou, Deus, tem misericórdia, cuida, abençoa, um homem andando na rua, andarilho, largado aí, e ele orou por aquele homem, beleza, passou uns quatro anos, ele foi pregar numa igreja, e quando ele foi pregar, que ele assumiu o púlpito ele viu o cara sentado ali na frente, na primeira fila, e depois ele foi até o cara e conversar, ele falou, pois é, você orou por mim aquele dia, lá na rua mesmo, e eu, me, eu encontrei essa igreja, e eles me ajudaram, e eles me apoiaram, e eu fui é, é, abençoado aqui, eu fui liberto, eu fui transformado, eu estou seguindo a Jesus há quatro anos aqui, estou servindo a Jesus há quatro anos aqui, sabe amado, se ele desse um dinheiro, se ele desse um presente, aquilo ia acabar, mas a oração pode mudar a eternidade de uma pessoa, eu vou dizer para você meu amado, a oração muda, por isso você precisa orar, orar para o seu familiar, seu amigo, seu parente, alguém que está, sabe, longe do Senhor, porque a oração de um justo pode muito ter seus efeitos, feche seus olhos, feche seus olhos nesse momento, qual é a sua oração nessa noite? Qual é a sua oração nesse momento? O que você vai falar para Deus? Você vai dizer, eu só quero a tua presença, hoje eu nem vou pedir nada, eu só quero desfrutar da tua presença Jesus, ou você vai falar, Senhor, salva minha família, ou você vai falar, Senhor, ajuda nessa situação, amado Jesus está com o ouvido inclinado, a Bíblia fala que o Senhor está com o ouvido inclinado para ouvir a sua oração, você só precisa orar, olha o Senhor, clame a Ele, fale para Ele porque tudo na tua vida começa com oração, deixa eu falar para você sabe, tudo na sua vida começa com oração, sabia? a sua vida eterna começa com uma oração, a tua salvação começa com uma oração, o seu primeiro passo em direção ao Senhor, aleluia, através da oração, porque lá em Salmo 37 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará, mas como é que eu entrego o Senhor, onde que eu assino o documento de entrega, não assina, Romanos 10, fala se com a tua boca confessares, com o teu coração serás salvo, quando alguém pergunta para você, você é salvo? quiser não sei acho que eu não sei se a gente merece, você é crente? É, pois é, eu até vou numa igreja ali, naquela igreja aba, e estou indo, não, não. ei, hoje Jesus quer mudar isso, tem gente que tem medo de morrer para o inferno, tem gente que tem medo, sabe, de, de não estar tá salvo, de não ser amado por Deus, essa canção ela fala assim, o seu amor é maior que o meu pecado, amor maior que o meu pecado, sabe, é tremendo isso, amado, entende, maná, cheio, eu estou falando para pessoas aqui que às vezes nem conseguem orar, porque tem medo, tem vergonha de orar, não se acha digno, sabe Jesus morreu por você, como que você entrega a sua vida a Jesus? Orando, orando, se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, entrega nessa noite, se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, entrega nessa noite, entrega, e você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida, na sua história, na sua eternidade, na sua genealogia, na sua, sabe, na sua família. Começa com uma oração. Você quer ser salvo? Começa com uma oração. Feche seus olhos. Para quê? Para não distrair. Repete comigo. Fala assim: Senhor Jesus. Nessa noite eu entrego a minha vida, ao Senhor, eu recebo, o teu perdão, e eu recebo, a purificação, porque o teu sangue, foi derramado na cruz, para me salvar, para me lavar, para me perdoar, Senhor Jesus, escreve o meu nome, no livro da vida, e a partir de hoje, eu sou uma nova criatura em ti, e eu rejeito, e eu renuncio o pecado, o mundo, o diabo, o inferno e todo o mal, e eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, amém? querida. eu creio que essa oração é aquilo que a Bíblia fala nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz nos tira do, do, do mundo da perdição e nos coloca na, no plano da salvação coloque-se de pé nessa noite nós vamos celebrar esse momento nós vamos celebrar a tua aleluia entrega nós vamos celebrar a salvação que Jesus conquistou por você lá na cruz vamos celebrar ao Senhor enquanto nós adoramos ao Senhor com essa canção vai adorando, vai orando, começa a orar, fala Jesus hoje, eu quero fazer um compromisso com o Senhor, de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor, de viver a tua presença,